0: Alle an Bord? fragte der Kapitän Alle an Bord, Sir, antwortete der Mat Dann alle Mann auf die Posten und ablegen Es war 9 Uhr an einem Mittwochmorgen Das prächtige Schiff Sparta lag im Hafen von Boston Die Fracht unter Deck, die Passagiere an Bord Und alles bereit für den Beginn der Reise es waren bereits zwei Warnpfiffe zu hören gewesen und die Ablegeglocke war geläutet worden. Der Bug der Sparta wies gen England, sie zog an ihren Tauen wie ein kaum zu zügelnder Windhund und das Zischen des Dampfes zeigte, dass sie ungeduldig ihre Fahrt über 3000 Meilen erwartete. Ich habe das Unglück, ein außerordentlich nervöser Mann zu sein. Mein im Wesentlichen sitzend verbrachtes literarisches Leben hat dazu beigetragen, dass sich die krankhafte Liebe zur Einsamkeit noch verstärkt hat, die bereits während meiner Kindertage zu den herausragendsten Wesenszügen meiner Person gehört hatte. Als ich auf dem Achterdeck des transatlantischen Dampfers stand, verfluchte ich daher zutiefst die Notwendigkeit, die mich ins Land meiner Vorväter zurückrief. Das Brüllen der Seeleute das Rattern der Taue, die Abschiedsbekundungen meiner Mitreisenden und die Schreie des Pöbels, das alles ließ meine empfindliche Natur erschaudern. Außerdem fühlte ich eine seltsame Traurigkeit in mir, ein merkwürdiges Gefühl wie die Vorahnung eines drohenden Unheils. Die See war ruhig und es wehte eine leichte Brise. Es gab nichts, was Anlass dazu gegeben hätte, die Gleichmut der eingefleischten Landratten an Bord zu stören, und doch beschlich mich das Gefühl, dass eine große, unbestimmbare Gefahr nicht weit entfernt sei. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft Männer mit meinem eigentümlichen Temperament von solchen Vorahnungen heimgesucht werden. Und dass sie sich nicht selten tatsächlich erfüllen. Man sagt, dass sie durch eine Art zweites Gesicht entstehen, eine feine spirituelle Kommunikation mit der Zukunft. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass Herr Rauner, der berühmte Spiritualist, mir einmal gesagt hat, dass ich, was übernatürliche Phänomene angehe, der sensibelste Mensch sei, der ihm im Laufe seiner langjährigen Praxis jemals begegnet sei. Ob dem nun tatsächlich so ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall fühlte ich mich jedoch nicht sonderlich wohl, als ich mich durch die weinenden und schreienden Menschengruppen wand, von denen das weiße Deck der Sparta übersät war, Hätte ich gewusst, welche Erlebnisse mich im Lauf der folgenden zwölf Stunden erwarteten, wäre ich noch in diesem letzten Moment an Land gesprungen, um von dem verfluchten Schiff zu fliehen. Zeit zum Ablegen, sagte der Kapitän, klappte seine Uhr zu und steckte sie zurück in die Tasche. Zeit zum Ablegen, rief der Mat. Mmh. Die Schiffspfeife gab einen letzten, klagenden Ton von sich und Freunde und Verwandte eilten zurück an Land. Eine der Leinen wurde losgemacht und der Laufsteg wurde eingezogen. Als man plötzlich einen lauten Schrei von der Brücke hörte und zwei Männer zu sehen waren, die schnell über den Kai liefen. Sie winkten mit den Händen und machten wilde Gesten, offensichtlich mit dem Ziel, das Schiff anzuhalten. Als die zweite Leine losgemacht wurde, schafften es die beiden, gerade noch an Bord zu springen. Dann brachte uns die pulsierende Maschine vom Ufer fort. Es war ein Schreien an Deck und am Kai und ein enormes Geflatter von Taschentüchern, während sich das große Schiff seinen Weg aus dem Hafen pflügte und Erhaben durch die ruhige Bucht davondampfte. Unsere 14-tägige Reise hatte begonnen. Es herrschte ein allgemeines Durcheinander unter den Passagieren und es gab allerhand Fragen bezüglich der Kabinen und des Gepäcks, während knallende Korken im Salon darauf hinwiesen, dass mehr als ein von seinen Lieben getrennter Reisender künstliche Mittel anwendete, um den Trennungsschmerz zu mildern. Ich schaute mich an Deck um und begann mit einer inneren Bestandsaufnahme meiner Mitreisenden. Es waren die üblichen Arten von Mensch, denen man bei solchen Gelegenheiten zu begegnen pflegte. Es gab unter ihnen kein Gesicht, das in irgendeiner Weise herausragend gewesen wäre. Und ich spreche als Kenner. Denn Gesichter sind eine Spezialität von mir. Ich stürze mich auf charakteristische Gesichtszüge wie ein Botaniker auf seine Blumen. Ich analysiere sie zu meinem Vergnügen, klassifiziere sie und sammle sie in meinem kleinen anthropologischen Museum. Und hier gab es für mich nichts Interessantes 20 Young America Exemplare auf dem Weg nach Europe Einige anständige Ehepaare mittleren Alters als Gegengift Hier und da einige Geistliche, Geschäftsleute, junge Damen, Handlungsreisende, hochnäsige Briten Und das übliche Mischmasch von Leuten an Bord eines Ozeandampfers